Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Ebba Kilman, vd på Mediebyrån Visium. Hon berättar hur hon tog sig från den lilla landsorten via kibbutzliv i Israel till att börja studera på universitetet. Parallellt började hon jobba som servitris på Spybar och fick servera allt ifrån svenska kändisar till Backstreet Boys. Och hur hon så småningom fick stipendium, for till Madrid och kom tillbaka, tog examen och sen övertalade hon Peter Kusowski, vd på Starcom, att ta in henne på praktik som adept. Därifrån till reklambyrå och så småningom vidare till rollen som affärsområdeschef på Google. Att Ebbas livsmotto är att man måste ha minst 10% punk i livet. Förvåna mig inte efter dagens härliga möte. Häng på allesammans. Det här är ett kvickt, glatt och härligt avsnitt om en kvinnlig ledare som alltid trotsar gängse konventioner och kör sitt eget race. Ebba Kilman, välkommen hit. Tusen, tusen tack. Idag vd på Visium. Ja, stämmer. Ja, mediebyrå i Stockholm. Yes. Kan inte du för lyssnarens skull bara inleda med lite vem är du och var du uppväxt och var kommer du ifrån? Absolut. Jag ska bara börja med att tillägga att Visium även finns i Göteborg. Stort och fint kontor ja, precis, där. Ja, bra där. Att förglömma, äh. att förglömma. Nej, men jag heter Ebba Kilman och är tvättäkta smålänning från början. Uppvuxen i en liten fantastisk by som heter Väckelsång. Och den var så liten så att jag bestämde mig ganska tidigt att... Ta dig vidare. Ta mig vidare, ja. Mm. Här måste jag... Eh, jag måste se något annat helt enkelt. Mm. Hamnade du i Stockholm direkt? Nej, det gjorde jag inte. Eh, jag eh, drog faktiskt eh, på kibbutz i Israel. Mm. Efter plockade gymnasiet. du apelsiner? Jag plockade apelsiner. <laughs> eller jag trodde jag skulle plocka apelsiner. Men det visade sig mest att man fick stå i kök och diska. Ja. Och laga mat under väldigt så här, sura, arga, ryska tanter som skällde på en. Det kändes så där då kanske? Nej, men det var ju urkul för att... <laughs> Man drack mycket vodka där ja. i fikapauserna om jag säger så, så att det... <laughs> Med de här ryska diskorna. Inte med de ryska diskorna eh, Utan med de andra volontärerna ja, snarare ja, Så att det var faktiskt urkul Så man var småfull och diskade en massa Lite så, lite så. <laughs> Hela ja. tiden Ja precis Så, så var det mm. Så kibbutz Och vad ja. tog dig vidare i karriären från kibbutz och... Ja jag vet inte om jag skulle kalla kibbutz för ja. karriär Nej. Men äh, mina föräldrar har alltid tyckt så här Men ut och se världen äh, mm. Det är... Äh, 
nästan lika bra som en universitetsutbildning, Just kanske det. bättre. Men efter kibbutzen, jag blev såklart kär i en kille där mm. och vi skulle åka till Australien och se varandra tillsammans, vilket vi inte gjorde, utan mm. jag kom hem så här lite heartbroken mitt när alla terminer hade börjat. Och då som mina föräldrar sa, nej men här kan inte du bara gå och drälla nu för att du har missat terminstarterna på universiteten så att du får ta ett jobb. Så då började jag jobba heltid som städerska på landstinget. Ja oh men gud, vilket mm. jobb. Ja, hur? Och hur gick det då? Eh, nej men det gick... Eh, jag tror att det var väldigt, väldigt bra faktiskt. Mm. Eh, därför att... Eh, ja, men jobbet som sådant var ju inte jätteroligt. Men det är ju väldigt intressant, vet jag, att jag tyckte redan då. Att vara med andra människor, dynamiken som finns på arbetsplatsen. Just det. Så den där, jag tror det blev ett halvår mm. eh, på städ på landstinget. Mm. Det minnade sen ut i en, min första uppsats i sociologi på universitetet mm. i Lund. Där jag skrev någonting om just eh, ja, gruppdynamik och just det. vad som händer i, I på arbetsplatser. Ja precis, och hur olika sociala arv och kulturella arv kan påverka och sådär. Så... Ja, det, jag lärde mig jättemycket av det här. Du har verkligen gått hårda skolan där, för här har du inga, inga genvägar. Nej, men, nej äh. precis. Nej, men det är väl lite så den småländska anden kan jag tänka. Också mina föräldrar som är en sån generation, man ska liksom lite göra rätt för sig. Så mm. eh, extremt hög arbetsmoral eh, har jag alltid haft. Och alltid tagit vad jag än har gjort, har tagit på väldigt stort mm. allvar. Mm. Eh, även det städjobbet, jag kom aldrig eh, för sent eller var borta för länge på lunchen eller så, utan oerhört lojal och mm. eh, ja, duktig liksom. Just det, äh, ja, men det. den gamla skolan Ja, men den gamla skolan, man ska ha respekt lite så här ja. för både ja, men det jobbet man har och de man jobbar med framförallt. Liksom. Så, och eh, ett städjobb, det kan man ju så här, bara, ah, så kanske skratta lite åt, mm. men det är ett, ett jobb som vilket annat och det. Eh, det ska man ta på allvar. Så det gjorde jag. Ah. Sen var det såklart inte någon dröm, utan på våren där fick jag ju kamma till mig då bokstavligt talat mm. och jag tog körkort och eh, lilla syster som jag är i familjen så hade inte jag tagit då när jag var 18 som mm. mina duktiga stora systrar utan jag tog ju då när jag var 20 vilket ju var Jättesikt. oj vad busigt liksom. Och särskilt när man kommer från en mindre ort <laughs> ja, alla brukar ta när man är 18. Ja men ja. lite så men samtidigt så eh, ja precis. Mm. Men då fixade jag det och sen så började jag plugga i Lund. Just det. Mm. Och läste sociologi där. Mm. Och sen sökte jag... Vad var drömmen jag... att bli då? Nej, men ingen... Visste inte vad man... Skulle... Inte jättemycket. Jag var mer inne på beteendevetenskap mm. faktiskt. Mm. Och psykolog. Just det. Men så kom jag inte in på psykologprogrammet. För mm. det var ju oerhört höga betyg. Så att jag tänkte börja läsa lite kurser då. Mm. Men sen under första hösten i Lund så sökte jag lite olika utbildningar. Och bland annat lite utbildningar i Stockholm. Mm. Och så kom jag in på en utbildning där medie- och kommunikationsvetenskap var huvudämnet. Just det. Och jag hade liksom aldrig velat flytta till Stockholm. Mm. Aldrig sett mig själv där alls. Och när jag var liten höll jag till och med på att prata om att jag skulle bo på landet och ha fyra barn och sådär. Mm. Uh, Hur gick det med det tycker du? Nej men det gick, det gick så där. Nu bor jag för sig på Värmdö och tre ja, barn. Ja, så då, det kan så man ju ändå är, säga. Ja, det är lite, lite så. Du är på väg. Jag är på väg ett, ett barn ifrån. Ett barn ifrån, precis. Mm. Uh, men... Uh, Ja, jag ville ju inte till storstad. Jag såg inte mig själv som en storstadsperson direkt. Men eh, tyckte den här utbildningen verkar så himla häftig. Mm. Och eh, resonerade som så att eh, man kan alltid flytta tillbaka. Mm. 
Man kan alltid ångra sig och det är ett sånt här litet motto jag har med mig i livet för att avdramatisera. Jag är en väldigt, väldigt orädd person och brukar alltid ställa mig frågan så här, vad är det värsta som kan hända? Just det, hellre satt sen att låta ja, bli. Ja, verkligen. Mm. För det enda man egentligen inte kan ta tillbaka eller ångra det är döden. Just som det. jag ser det. Ah. Så att dramat- alltså, det behöver inte vara så dramatiskt att byta jobb, att byta stad, att uh, sälja en lägenhet, köpa ett hus. Mm. Du kan ju ångra dig. Uh, jag vet inte om det är... Ett skönt mått att leva Ja, efter. precis. Och många är så prestigefulla ah. i sina val att man ska stå fast. Att det är något fint att stå fast vid det man har det. beslutat. Det tycker jag är trams faktiskt. Ah. Uh, herregud, livet är ju rörelse hela tiden. Det är en process, allting. Och... Uh, man kan få nya insikter under resans gång och då tycker jag man kan vara agil nog och slitet modord men alltså ja. det är ju det det handlar och om det att man kan vara dynamisk så, liksom. Det är så sällan också man har varit med om en förändring som man i efterhand har tyckt varit så himla förskräcklig. Precis så. Det har ju alltid blivit Exakt. att den förändringen oavsett hur, o, o, hur rädd man är inför den Exakt. har oftast tagit något positivt. Jag håller helt med. Och sen tänker jag också att man väljer så sällan fel ja. at the end of the day. Det är få beslut, så här livsavgörande beslut i mitt liv jag har tagit som jag i retrospekt har känt att det här var helt fel. Nej. Så jag kastade mig iväg till Stockholm helt enkelt och jag tyckte det var förfärligt. Småland finns kvar tänkte Småland, Skåne mm. som jag bodde i då i Lund, det mm. finns kvar exakt. Men jag tyckte det var, faktiskt var fruktansvärt första mm. tiden här. Jag bodde hos min farbror <coughs> inneboende. Just det. Och det var ju toppen, liksom. vi är supertajta. Men jag tyckte det var stort och kallt och ängsligt och, Gud ja. jag känner igen mig där ja. Jag flyttade också hit en ja. gång Det ja. tog mig sex år innan mm. jag kände mig hemma i Stockholm mm. Innan jag var hemma på landet Och skulle åka till Stockholm Och tänkte att jag ska åka hem mm. Så minns jag att jag tänkte för mig själv Nej men gud vad tänkte jag nu Att jag ska åka hem till Stockholm mm. Ändå sex år senare ja. Så jag känner igen mig det ja. Tog det lång tid för dig också att känna dig liksom riktigt hemma <här> Det tog nog inte sex år, ganska så jag snabb var... person. Ja, jag var inte det. <laughs> Nej, men äh, jag, jag vet att jag, äh, men jag led nästan ja. i början. Jag tyckte jag kände mig så ensam. Men äh, då blir, går jag blir jag så här, äh, men fan, hur ska vi lösa den här mm. känslan då? Mm. Äh, och det ena är att man fick massa vänner såklart på universitetet. Äh, men också skaffade jag mig ett extra jobb mm. tack vare en ny kompis då. Så jag började jobba extra på krogen på Laroy och Spybar och The Lab mm, för er det. som kommer ihåg de sköna haken. Ja, och eh, då började en lite härligare tillvaro liksom, ja. att man pluggar mycket på dagtid, jobbar mycket kvällstid mm. och eh, ja, du kan ju tänka dig själv. Både på, på plugget exakt, och jobbet. Ja. Mm. Och eh, jobba helger på Stureplan r- runt millennieskiftet var ju, en, var ju superkul. Det var, hett. var det lite hett? Det var lite hett. <laughs> Men jag var ju ganska oimponerad av den ja. typen av he- hetta. Ja. Jag var ju privat så åkte jag med på Roskilde-festival och hängde på kvarnen och spelade rock'n'roll. Så Stureplanslivet så, den typen av så här stekargrej mm. var inte alldeles riktigt min. Men det var ju klart att det var coolt när... Ja men Backstreet Boys kom och jag serverade dem i något vipprum, det tyckte ja. ju till och med jag. Fast jag var väl själv lite för cool då för att erkänna det kanske, men mm. <laughs> det var ju en, ändå en rolig tid verkligen. Mm. Och kroglivet, eh, det är så här, det är en jättebra skola också, mm. eh, för vilket jobb man än ska ha sen. För man lär sig att hantera människor i massa olika tillstånd på gott och ont. Eh, det är ganska så här hårt arbete, kroppsjobb liksom, man bär och konkar och drar. 
Eh, och det är mycket timmar. Så att, eh, min... Och superstressigt Och superstressigt, ofta. väldigt precis. Och påfrestande med ljudnivåer. Ja, och precis. Exakt. Och igen. Exakt. Ja. Så om någon har servitör eller servitris på sitt CV eh, så ser jag det som ett jätteplus i kanten. För då vet jag att man förmodligen är en ganska stresstålig person. Just det. Och eh, så här lite working... Eh, Mm. Alltså hardworking Just det. Mm. Och hur länge blev det där? Var det under hela den Det var under hela studietiden Precis, det var i början av 2000-talet där Sen drog jag en repa till Madrid också mm. på, Fick sånt här stipendium Och eh, flyttade till Spanien helt enkelt eh, Tillsammans med en kursare mm. eh, Och det var också en helt tokig tid Jag hade ju läst spanska på gymnasiet Och på universitetet Men nu skulle jag då ner till Madrid och läsa på ett spanskt universitet med spanska studenter på spanska. Oj. Ja. Man kan ju alltid ångra sig. Ja, jag tänkte det. Eller bara fake it till you make it. <laughs> Precis. Så att Helt orädda. Ja, det. men lite så. Om man skulle hålla, jag skulle hålla något föredrag vet jag, om, på spanska om så här, eh, mänskliga rättigheter. Så här FN-konventioner mm. och grejer. Eh, ja. Så att eh, ja, jag var väldigt förberedd. Men samtidigt så här, eh, vad är det värsta som kan hända? Alltså, ah. Super, super strebar på ett ah. sätt Men ändå väldigt uh, laid, laid back, back. Ja, ah. Det är någon sån konstig, konstiga ytterligheter som ja, möts i mig det är det mm. faktiskt ah. För ofta så brukar det vara prestationsprinsessa Du är ah. ganska mycket det och ah. här Att vara kanske ah. ängslig över att inte Kunna tillgodose eller sådär. Nej men precis Jag har ju det också men jag tror snarare att det är kontraster ah. Som är ett livselixir för mig det får inte vara för mycket av det ena eller det andra. Det måste vara både och. Ja, så på tal om så här Stureplan versus mm. kvarnen. Ja, jag älskar båda grejerna liksom. Just det. Be mm. inte mig att välja varför ska mm. man göra det. Är det är lite dagsform sådär. Ja, eller absolut. i vilket sällskap ja, eller vad kvällen bär av. Ja, för det är så spännande tycker jag med olika sammanhang och olika typer och olika kontexter. Jag, jag gillar det, kontraster liksom. Det, jag går igång på det. <gå> Vad hände från universitet ja. nu och så har Just du varit det. i baren ja, nu. och nu har du varit i baren. serverat Backstreet Boys och du vet sådana där coola grejer. <laughs> Vad hände sen? Nej men sen hände följande ja. att en kompis som är på Spybar hade en pojkvän som hade öppnat en krog mm. på Kungsholmen tillsammans med en annan eh, kompis. Och eh, då behövde de extra personal och då eh, eh, hoppade jag in där. Och jobbade extra på en härlig krog på Kungsholmen. Och dit kom eh, massa medierådgivare från Starcom. Väldigt regelbundet mm-hmm. på besök. Mm. Mm-hmm. Och de blev ju stammisar där och jag serverade dem en massa. Och då hade jag ju pluggat klart. Men hade så här akademikerpanik. Kände så här, kan jag inte ha mm. ett enda intellektuellt samtal till hela mitt liv? För jag spyr mm. nu på det. Mm. Just det. Eh, lite så motreaktion, jag vill bara landa lite. Och mina föräldrar var så här, ja men du vet Ebba utbildningen färskvara och så här, höll på att tjata om det och jag bara sa att ni kan, ni kan lugna er för den här katten landar alltid med tassarna så att jag behöver bara få andas lite. Så då jobbade jag heltid på den här krogen eh, med den här, eh, min kompis pojkväns partner som nu är min man för övrigt. Ja, så oh. att det var mycket som hände den tiden. Ja, jag förstår. Mm. Kan, vi kan komma tillbaka till det ja. senare. Det ja, men, mm. ja, men precis. Och, men i alla fall så var det väldigt mycket folk från Starcom mediebyrå som var där och hängde. Och då började jag snacka med dem för jag förstod ju själv så här, nej, men jag måste ju så här börja nu söka jobb på riktigt. Eh, och då så fixade 
en tjej som heter Anke Kojonsson, så här underbar medierådgivare som nu bor i Göteborg och jobbar på mediekontrol. Hon fixade en intervju åt mig med printchefen på Starcom. Och då gick jag dit och så gick det väldigt bra och sen skulle jag få träffa vdn då, Peter Kusowski. Och så fick jag träffa honom och vi, han var ju väldigt speciell och jag var ju superjunior då och han var ju SAS vd och väldigt, uh, mm. ja. Men mm. han gillade mig, men det var ju den här tiden då det var lite skakigt på börsen och it-bubblan och så. så att de hade det liksom, 2008 där? Nej, 2003. 2003 var det, ja, okej, okay. vi är där nu. Mm, ja. vi är där. Mm. 2002, ja 2003, precis. Um, den första dotcom-boomen mm. helt enkelt. Um, och det var lite skakigt och de skulle inte anställa. Men då sa jag till honom så här att jag vill jättegärna vara här. Så kan vi inte, kan inte jag försöka ordna någon slags praktikplats? Jag kanske kan snacka med Arbetsförmedlingen mm. så att de kan så här, subventionera unga Nej. personer som mm. vill ut i arbetslivet och så. Och det tror jag han tyckte var en jävla fräck. Grej. inställning liksom så här att jag lite tjatade du mig bara, till. Du tar inte ett nej. Nej, jag blir inte så. Bara fast... <laughs> alltså om du inte vill anställa mig då fixar jag det ändå. Så ja, jag mig själv. ja, men lite så. <laughs> precis. Ja. Um, och Kola Peter sa bara, ja det är hatten av, hon får väl göra det då. Ja men precis, knock yourself out. Ja. Ska bli intressant att se vad för upplägg du kommer tillbaka med. Ja. Så då ringde jag till Arbetsförmedlingen och så. Och nej, men de fnös ju lite åt mig och sa, nej men herregud, du har ju inte ens varit arbetslös. Och eh, du kommer nog få ett jobb snart och nej, vi kommer inte hjälpa dig. Vilket ju säger en del om det svenska mm, systemet tycker jag. Arbetsförmedlingen hjälper för övrigt bara en av fem personer till jobb. Ja. Så att, eh, det är tur att det finns rekryterare som vi. Eller hur? Verkligen för dig mycket. Precis. Eller hur? Mm, jag håller helt med. Eh, men i alla fall då så, så kom jag tillbaka till Peter och sa nej men kan inte jag få någon praktik då liksom tre dagar i veckan bla bla bla. Så fick jag det. För en extremt låg ersättning. Men som den, av den småländska lutherska mm. skolan så här. Ja men alla har börjat ja, någonstans. någonstans. Man kan aldrig börja på toppen. Och jag vet att jag är en kapabel person. Mm. Och jag kommer att, att kunna göra det här väldigt bra. Så det är bara in och gräva liksom. Ska, in och köta. Ska göra mig oersättning. Ja, ska exakt. göra att de behöver mig. Ja men precis. Mm. Och det de behöver jag. mig, de bara vet inte än. Nej men lite så. Och, men Peter tog ju mig under sina vingar direkt Grymt. Så att jag blev ju Alltså jag fick en fast anställning ganska snabbt Och fick jobba väldigt väldigt nära honom Vilket ju var en tuff och hård skola Som passade mig perfekt mm. Och en väldigt snabb väg in i den här branschen Just det mm. Så att jag har honom att tacka för mycket Och vi har fortfarande än idag kontakt Och nu när jag sitter i den här rollen som vd Som han gjorde en gång mm. i tiden så har vi, Eller jag har ett väldigt utbyte av honom Såklart, bolla vissa, vissa frågor sådär så att det är väldigt spännande och härligt att se hur den cirkeln har slut också med mig och Peter. Att du var lite så här hans lilla ja, adept Ja men tiden. precis ja. så. Och så eh, mycket vatten runnit under broarna sedan dess. Och nu eh, har vi ett, Se vart det tog dig. Ja liksom. men exakt ja, ja. Och han kan bolla vissa frågor med mig också. professionellt som han vill ha min input eh, mm. kring och sådär. Så att det är ja, en Vilken viktig person i mitt liv eh, ja. fortfarande. Ja verkligen. Eh, precis, och sen efter Starcom så, eh, jag var där i fyra, fem år någonting, mm. eh, men eh, ble, var väldigt sugen hela tiden egentligen på så här, ja men reklam då, hur ser det ut allt det här vi gör strategier för? Eh, och eh, Starcom var ju mitt första jobb och det var fantastiskt, jag trivdes så bra där men förstod ju själv att nej men man måste, eh, eller förstod själv, jag tyckte det var viktigt att samla på mig med massa erfarenheter. Det här att vara guldklocka och vara mm. på ett ställe till pension har aldrig intresserat mig. Try- anställningstrygghet för mig spelar ingen roll alls. Liksom. Så att jag började jobba på en reklambyrå mm. som heter Abinorm. Just det. 
Och ett nytt perspektiv och kolla från det perspektiv. Ja men verkligen, precis. Och då var jag lite naiv och det var bra att jag var det. För jag trodde ungefär att det skulle vara... Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Påminna väldigt mycket om varandra mediebyrå och reklambyrå. Och det gör det ju verkligen inte. Så det var ju en... Bariodalbana utan dess lika. Utvecklande, men jag tyckte att det var väldigt, väldigt tufft. Särskilt i den rollen då, man ska vara duktig på att briefa kreatörer och vägleda dem. Och sen ska man också vara kundens öra och driva affär. Mm. Så. Och, men jag tyckte det var otroligt lärorikt och mm. jag kan tycka fortfarande att när magi uppstår på reklambyråsidan, det finns nästan ingenting som slår det. Det är häftigt ja, att det se är det. Det. Ja, det är det häftigaste mm. av allt tycker jag. Jag är så imponerad av kreatörer faktiskt. Ja, det uppstår magi. Men det kostar på också. Så det blir väldigt, väldigt arbetsamt tyckte jag att det var. Men sen gillar jag när det är svårt. Jag triggas ju av det. Du blir motiverad ja, nästan av utmaningen. Ja, absolut. Lera upp till halsen ja, när vi kör. exakt så. Mm. Jag gillar det. Det är verkligen sån jag är och det kan man ju behöva säkert gå i terapi för att <laughs> ja. förstå varför man håller på det, så. Det är säkert någon skriver. Ja, alltså. det, är, det är absolut. <laughs> Men sen var jag en period i mitt liv då också då jag hade liksom jag hade väl ett barn när jag började där och så fick jag två till och just det. Och då hände det ju också saker med en ja, precis så här, mentalt och Ja, tankar. verkligen om man får fler lager mm. både hud och erfarenheter mm. just på något det, vis. Ja. Och då när jag var föräldraledig tredje gången så funderade jag ganska mycket på så här okej, okay, nu har jag tio års erfarenhet av att jobba. Eh, var underbart. Mm. Jag älskar, alltså det är så skönt med den här erfarenheten att man ändå känner sig mer etablerad verkligen också, också tryggare i det man gör framförallt mm. att man vet vad man är bra på och vad man kanske inte är så bra på och att det är okej. Okay. Mm. Men så funderar jag mycket på så här, vilket sammanhang vill jag vara i nu då framåt? För jag har ju mina bästa år framför mig kände mm. jag ändå. Nu har jag en bra erfarenhet och jag har så mycket att ge. Så då funderar jag mycket på det här, vilket sammanhang vill jag vara i? Och då kom jag fram till att det nog inte var där jag ville vara. Nej. Även om det var fantastiskt på många sätt. Utan jag ville tillbaka till något större sammanhang igen. Och, och det blev det, det blev det, precis. Och digitalt kände jag också. Ja. Och det är ju nästan, låter ju nu som nästan lite fånigt passande då att jag landade faktiskt ett jobb på Google eh, då. Precis, ja. Ja. apropå större sammanhang. Apropå mm. större, större sammanhang och digitalt. Mm. Eh, och det... Senior industry manager. Ja, precis. Mm. Affärsområdeschef kan mm. man säga att den rollen eh, innebär. Och eh, det är ju en sån otroligt berikande erfarenhet att, att ha jobbat på Google. Mm. Och 
Alltså du vet, får man chansen någon gång så gör det. Mm. Eh, Oavsett vilken roll du Ja, får. men faktiskt därför att det är så här... Eh, att jobba i ett bolag som på riktigt är innovationsdrivet. Mm. Det är så otroligt häftigt och eh, inspirerande. Det är som att eh, du åker Bergdalbana varje dag. Fast bara på en positiv not nästan. Just det. Mm. det är så, du får vara med om så otroligt mycket saker. Det är sånt flöde i organisationen, sådana energier. Och det är helt makalöst att få uppleva det. Många bolag säger ju att de jobbar med innovation aktivt och så. Men har man jobbat verkligen i innovationens kärna, som jag tycker Google är på många sätt, så, så ligger många, många bolag i, i lärar. Och jag tycker det är så inspirerande att ja, Google började i en källare i San Francisco för 19 år sedan. Det var två killar som fick en idé om att... Bara 19 år sedan. Eller? Ja, och nu är de världens högst värderade bolag. Det tycker jag är extremt... Ja, det, det säger mycket om tiden vi lever i också, hur digitalisering och teknik eh, driver eh, helt andra möjligheter. Mm. Eh, både för nya och etablerade bolag. Och hur fort det kan gå. Mm. Vi hinner eh, inte ens med snart. Nej, exakt. Och det kommer ju aldrig gå saktare än vad det gör idag. Så vi Just får ju njuta av den här lilla härliga kaffestunden och prata Snart är det verkligen här. så att det, ja. som, det som är vedertaget idag behöver inte ens stämma överens imorgon. Nej men precis så. Sanningar blir gamla ja. väldigt fort. Och jag tänker mina barn kommer väl jobba på bolag som inte ens har sett dagens ljusen. Och det känns ju väldigt spännande tycker jag. Det. Ja. Och i allt det här blir vi översvämmade av nya akronym och förkortningar och ja, uttryck. Precis, och precis. Buzzwords. Ja och man tycker man är lite så här hyfsat ah, i framkant med. själv. Alltså, så här, jobbat på Google mm. och hyfsat så här med Kort. i matchen. Så skulle jag mejla en Spotify-länk till min dotter. För hon mm. skulle skapa ett eget konto och hon går i sexan. Så körde det ihop sig. Nej, men hon bara så här. Eh, mail tror jag är 40 eller? Oj, vad intressant. Ja, ja. så mail är ju så... Passé. Ja, totalt eh, ineffektiv. Hotmail också känns det så. Jag har fortfarande min gamla hotmail. Oh, det får mig skämmas. Sabine. Det går inte. Styr upp. Styr upp. Styr upp. Bättring. Bättring, bättring. bättring. Ja. Okej, okay, Google. Ja. ja. Vad va hände mer på Google? Du var så affärsområdeschef mm. där en stund. Ja, vi precis mm. i tre år blev det. Mm. Eh, ja, vad hände inte på Google? Eller på mm. säga. Eh, det var snabba ryck också. Då. Ja, det var snabba ryck och det var en fantastiskt rolig roll. Jag fick träffa jättemycket spännande eh, stora svenska bolag. Mm. Och eh, även om vi har fina annonsprodukter som vi eh, är stolta över och säljer, eller vi säger eh, Google, mm. eh, så var det ofta mer liksom digital transformation på agendan. Eh, för digitaliseringen handlar ju inte om att man ska sluta köpa annonser i dagspress och lägga det på banners utan det handlar ju mer om hur ställer man om och vinner i en digital ekonomi? Hur påverkar det. det här ett, ett bolag och hur behöver man ställa om i allt ifrån eh, IT-struktur till eh, ja, företagsledning till eh, affärsmodeller? Ja, till affärs, ja, såklart. Mm. Precis. Det börjar ju sluta där mm. någonstans. Alla affärsmodeller är ju under utrotningshot. Jag mm. menar, är du inte en startup idag så är du ju en turnaround och du måste mm. fatta det. Mm. Det spelar ingen roll att du heter Electrolux och har funnits i super, super länge. Om du inte ställer om nu så kan du bli nästa Kodak. Ja, precis. Eh, dessvärre. Mm. Så eh, mycket den typen av möten och den typen av dialoger och sen så har ju då Google så. fantastiskt mycket produkter på olika nivåer och kunna eh, hjälpa till i en transformations. Eh, 
process helt enkelt. Megalärorikt. Megalärorikt, verkligen. Och en fantastisk företagskultur. Och det, det är snabbfotat fast mm. det är så stort, eller? Mm. För annars kan man mm. tänka att alla stora mm. organisationer blir långsamma mm. någonstans. Ja, precis. Det är lätt att ha den föreställningen Absolut. i alla fall. Och det är ju en risk att Google, alltså jag tror de här 70 000, de var 40 000 när jag började 2013, mm. så du ser ju fort det går. Mm. Och det är klart att man blir mer långsam. Så är det ju. Mm. Och... När Google tittar på konkurrenser då, så tror jag inte de tittar så mycket på Facebook och Amazon utan på de här tre, fyra startup-killarna mm. som använder en Googles, i källor i ja, som använder Googles infrastruktur. Som på bara vet några, vad ja. de är om 19 år. Ja men exakt, mm. så på bara några timmar kan man starta upp ett bolag idag för den, mm. den tekniska infrastrukturen är gratis och det är open source och det är bara liksom ut och köra. Som bitcoin. Ja men exakt, ja. ja. Så, eh, nej men man är väldigt snabb där det är inbyggt i strukturen men såklart att man är långsammare idag än för eh, 19 år sedan, det, det är man säkert man är ett amerikanskt matrisbolag på många sätt Precis. också såklart men eh, icke desto mindre jag fick fantastiskt mycket härliga möjligheter där både när det gäller att eh, driva kunder men även eh, i att eh, kompetensutveckla mig själv jag gick en eh, en mini-MBA ett år, mm. en business school för seniora personer, seniora Googlers, där man samlar Googlers från hela världen fyra gånger om året för riktigt så här, ja, ursäkta uttrycket, men så här, håll käften med sin nivå på utbildning. Ah, fantastiskt. Ja, så att det var, det var fantastiskt att jobba på Google, jag hade inga planer på att lämna heller. Just det. Men då får jag ett samtal om, nej jag är faktiskt där i San Francisco på mm. Googles huvudkontor. Mm. Som, ja jag kan inte ta samtalet så jag smsar och frågar vad det gäller och då så får jag till svar att ja det gäller rollen som vd på Visium. Mm. Och då var min första tanke så här, nej men de måste ha ringt fel. Mm. Och det där kände jag sen efterhand, eller bara några så här minuter efter jag hade tänkt, det var så här, lägg av på mm. en gång och tänk så. Det där är så typiskt kvinnligt, kvinnligt tror jag. Som att vi man, ja men precis, ja. exakt som du berättade ja. för mig ja. att du inte trodde att du kunde vara med i en podd. Ah, och så flera sen... framgångsrika män var med ah. och sen visade det sig att din podd var den mest lyssnade. Ah. Så det där är typiskt, tyvärr kvinnor, att vi ska sänka oss själva lite. Och det där ska vi sluta med tycker mm. jag. jag vill bara så du gav dig själv en liten örfil där? Ja men jag gjorde det och så bara läggning. av, ja precis, se dig själv i rollen, ta den bara. Det är ingen annan som tycker det är du konstigt. Bara, jag ska haffa den. Ja det tänkte jag faktiskt, det här ska jag ha. Så tänkte jag, ja, tävlingsmänniska också, mm, fruktansvärt tävlingsmänniska. Och sen så kände jag, jag hade jag känt också på Google och träffat byråer och sådär att eh, byråernas tid är nu. Det är nu det händer, det är nu man kan eh, ta tillbaka positionen som kundernas mest relevanta partner med hjälp av data och teknik och insikter. Eh, ja, så jag kände att eh, gud var spännande. Så jag gav mig in i den här processen och det var ju en eh, Visste inte att den skulle hamna? Och Nej, det visste jag inte. Att den skulle ta dig ifrån Google då? då. Nej, Nej, det visste jag inte och jag kände jag ingenting att förlora. Mm. Och man kan vet, alltid ångra sig. Ja, man kan alltid ångra sig, precis. Och bara för att jag ger mig in i den behöver jag inte ta nej. dem. Jag skulle få det. Plus att jag... Men det är lite så egoboost om jag får den att tacka nej. Ja. Som, jag brukar säga så här, jag är hellre bjuden till en fest och får tacka nej ja. än inte bjuden alls. Ja, men precis. Jag brukar säga så här, jag kör min egen bil helst. Ja, precis. Eh, jag vill inte sitta där bak och bara åka med, mm. utan... Eh, nej, men jag kör min egen bil och där är framrutan alltid större än backspegeln också. Så, mm. ja. så, nej, men jag, det var super... Kul såklart att ge mig in i den här processen. Sen får man ju tänka, bestämma sig någonstans här. Om man vill jag ha det här inte. Man kan ju inte slösa på folks tid. Och det kände jag att jag verkligen eh, ville. För utmaningen var för rolig för att tacka nej till. Sen att jag gick hela vägen, det var ju fantastiskt ja. kul. 
Ja. För jag hade haft den. Ja, så, superstolt över det. Och det är alltså din roll idag. Kan ja. du berätta hur det har gått fram tills idag och hur du har sett upp på, de här, på den här tiden? Tillbaka? Ja, nu har jag varit på plats på Visium ganska exakt ett år. Mm. Och Visium är en del av den Suegis-koncernen mm. som jag tror att många känner till. Och mm. om jag får börja lite i den änden då så är det var en av anledningarna till att jag tackade ja. Just det. Eh, den Suegis är en fantastisk eh, koncern och vi opererar på ett sätt som gör att eh, samarbete är nyckeln till framgång tror vi. Så vi har en eh, one P&L operating model vilket innebär att vi finansiellt vi mäts på ett resultat, alla bolagen, ett Sverige resultat. Så jag och Nike som är vd på Karat eller Henrik Lidrup som är vd på Prospect, vi mäts på samma saker. Vilket verkligen på riktigt främjar eh, samarbete över byrågränsen. Än att ni ska eh, konkurrera. Ja, ja, exakt så. Eh, man är ofta sin egen PNL närmast som mm. vd, såklart. Mm. Men eh, när vi har gemensamma mål så, så gör det någonting med hela dynamiken. Ja, absolut. Och hela kulturen sen neråt också. Att eh, vi är liksom friends. Och tajta. Och även om Nike gör konkurrenter och har ett oerhört strikt så här professionell mm. gräns. Vi delar ju ingen information om kunder mm. och sådär såklart. Men vi är otroligt tajta och vi pratar i telefon flera kvällar i veckan. Därför att vi delar också mycket gemensamma utmaningar. Och i koncern gemensamma initiativ har vi massa gemensamt att vinna. Och då diskuterar vi olika riktningar och sådär eh, kring det. Så att det är ett fantastiskt utbyte vi har. En till duktig kvinnlig ja, verkligen. också. Ja, jag har verkligen. hört att många trivs att jobba under dig. Ja. Ja, det, och du som nämnde ja. att kvinnligt ledarskap mm. är så viktigt att man ja. får in flera kvinnor i ledande ja. positioner. Nu ja. är ändå två, både du och Nika. Verkligen. Eh, vi är faktiskt 50-50 i koncernledningen på Den Suedis. Kristina Julin har vi cool. också som är vd för mm. Eh, och det är en viktig prioriterad fråga för oss på den också. Och jag själv tycker att det är oerhört inspirerande att jobba både med Nike och Kristina. Så tycker jag det är inspirerande att jobba med manliga ledare också. Men det har man gjort så mycket. Just det. <laughs> så att, eh, jag tycker det, det är fantastiskt. Eh, så att det är en sån sak som jag uppskattar mycket och som tilltalade mig mycket när jag tog det här jobbet. Eh, sen gillar jag den här att Visium, vi är en utmanarbyrå. Vi föddes ju som Karats lite kaxiga lilla syster. Mm. Sen blev vi jättestora. Vi har varit större än Karat omsättningsmässigt Just det. Mm. länge. Och då tappar man lite den här utmanarandan. Och det är ju den jag är här för att ta tillbaka. Jag är ju inte här på ett förvaltaruppdrag utan verkligen för att förändra. Och revitalisera Visium och ja, men helt enkelt rulla ut en, en helt ny typ av mediebyrå. Och det har jag hållit på med nu i ett år. Mm. Och rullar ut nu precis i dagarna, en ny organisation då är jag väldigt inspirerad av, för många pratar ju om agilt det är ett mm. ganska slitet ord just det, och det när jag, tag nu ja, ja men exakt, och när jag tittar ja. runt så, så tycker jag så här att nej men det här är inte agilt ni pratar om agilt och innovationsdrivet men, men, men ni jobbar inte nej, så nej precis, inte hela vägen mm. runt i alla fall så jag har varit eh, väldigt inspirerad då faktiskt av Google när man jobbar med något som heter Scrum just det. som är en agil mm. arbetsmetod eh, så att det är en sån process jag har satt nu med olika liksom sprintar och ja, jag skulle kunna prata om Scrum i flera timmar. Och det ska, du får komma tillbaka. Ja, jag får komma tillbaka och prata om Agila flera. Ja. Och den största skillnaden med det då är att jag bygger en organisation dels runt mina kunder, inte kring våra funktioner på en mediebyrå som mm, vi har. Fantastiskt. Ja, det är faktiskt fantastiskt. Det är så 
det är så jäkla häftigt. Så du är glad över samtalet du fick om den här rollen. Ja, väldigt och ser glad. med, med ja. god tillförsikt. Verkligen, mm. ja, absolut. The best is yet to come. Ja. Härligt. Nu kan man säga att första året har jag byggt koden bakom Just infrastrukturen. Det. Och nu ska ni se en Ja, exakt. Den. Man är för snabb på lösning ofta som mm. ledare. Och jag själv har ju en jätteutmaning i det som har otroligt bråttom liksom. Men det är oerhört viktigt som ledare att identifiera problemet mm. och lägga mycket tid på det, eller utmaningen. För då kommer lösningen ganska naturligt sen. Ofta går man så snabbt på hur och lösning och så glömmer man bort vad det var man egentligen skulle lösa. Sådär. Just det. Säg som Einstein, om jag hade en timme på mig att lösa ett problem skulle jag ägna 55 minuter åt att definiera problemet och fem mm. minuter på att lösa det. Intressant. Ja, visst. Det blir spännande att se hur dina kommande år på Visium kommer att se ut och mm. vad som kommer att hända. Och när du eh, sätter fart med den här koden som du har byggt upp lite långsamt nu. Ja, ja håller med. Superspännande. Tusen tack Ebba för att du tog dig tid och var med i den här podden. Det mm. glädjer mig och tusen tack för en superspännande story. Tack själv Samina. Jättekul att ses. <laughs>